0: Bonjour, je m'appelle Rimar Fahoui, je suis consultante digitale et enseignante de yoga. Soyez la bienvenue dans le podcast Le Chemin des Passions. Depuis plusieurs années, je rencontre des professeurs de yoga, des thérapeutes, des entrepreneurs, tous animés par leur passion et leur envie d'aider les autres. Chaque épisode vous permet de partir à la rencontre d'un nouvel expert dans son domaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'affectionne tout particulièrement, il s'agit du yoga nidra et nous allons en discuter avec Philippe Birgabel. Philippe découvre le Yoga Nidra lors de sa formation de yoga en Inde. Il a été tout de suite très réceptif à cette pratique, et chamboulé même par l'état qu'elle procure. Il développe alors une curiosité presque enfantine au sujet de la pratique, l'état étant si particulier et pourtant si facilement accessible qu'il devait en savoir plus. Il enseigne le Yoga Nidra depuis maintenant 10 ans, et a publié le 8 septembre un livre qu'il a coécrit avec Luc Bieck aux éditions First, Yoga Nidra, se reposer, s'écouter et renaître. Dans ce nouvel épisode, vous allez partir à la découverte de cette merveilleuse pratique encore bien méconnue en France. Vous avez rendez-vous avec le Yoga Nidra. Bonjour Philippe
1: Bonjour Rime Tu vas bien Très bien, merci
0: Je souhaite vraiment te remercier d'avoir accepté mon invitation et de prendre aussi ce temps d'échange pour parler d'un yoga qui est assez peu connu, qui, à mon sens, mérite de l'être. Bah, je t'ai découvert euh, surtout après ma formation de Nidra et euh, j'ai commencé un peu à faire mes, mes propres recherches je trouve vraiment ton approche assez intéressante parce qu'il voilà, y a toujours le traditionnel qui est là et pourtant tu as vraiment ta, ta petite tête j'avais très envie d'échanger avec toi surtout à l'occasion de la sortie de ton livre tu nous parles un petit peu de toi de ton parcours et puis de la manière dont le yoga est entré dans ta vie
1: bah déjà avec plaisir pour cette invitation je te remercie d'avoir pensé à moi pour, pour ce podcast euh, alors concrètement euh, le yoga est rentré dans ma vie en, en novembre 2008 euh, ça a fait suite à un voyage que je faisais aux états unis à Austin au Texas je jouais à l'époque dans un groupe de musique qui s'appelait General Bible et notre chanteuse était enceinte donc j'ai choisi de prendre un petit temps euh, un petit temps pour voyager et il se trouve que j'avais un ami qui était en échange à houston et qui m'avait parlé d'Austin, parce que Austin est, est connue comme étant la capitale mondiale des concerts live, donc c'est une ville où il y a un, un grand nombre de concerts par jour, et lors de ce voyage, en fait, je faisais du couchsurfing, et euh, je me suis retrouvé à faire du couchsurfing chez euh, une femme qui s'appelle Maranda Pleasant, qui dirige beaucoup de magazines aux états unis dont euh, des magazines sur le yoga, et un jour, euh, sans, sans me prévenir, elle me dit euh, « accompagne-moi », elle me, elle m'a pas dit où on allait, et je me suis retrouvé dans, un, dans mon premier cours de yoga, donc qui était un cours d'ashtanga yoga au niveau intermédiaire, euh, j'ai eu, eu du mal à suivre c'était complètement nouveau pour moi j'avais pas du tout de, de vision de ce qu'était le yoga ou quoi que ce soit lié au yoga et, euh, et j'ai adoré l'état d'être dans lequel je me suis ressenti à la fin en dépit des difficultés que j'avais eues pendant la pratique mais le, lors de Shavasana cette, cette sensation d'être un peu entre deux os m'a vraiment marqué et à partir de là j'ai vraiment commencé à avoir une pratique régulière Alors, d'abord aux états unis pendant un an en démarrant surtout avec du, du, du hot yoga donc, une variante de Bikram Yoga. Et de retour en France, euh, voilà, je me suis vraiment plongé dans différents cours de yoga. Donc, j'ai commencé par euh, du Hatha Vinyasa comme, euh, comme beaucoup de monde. Et puis, j'ai découvert le Yin Yoga euh, à Big Apple Yoga par le biais d'une enseignante qui s'appelle Joe Ishiguro, euh, dont j'ai adoré les cours. Et j'étais dans une période de vie un petit peu difficile. Et je dirais que, voilà, j'ai senti qu'il y avait une nécessité pour moi de de mieux comprendre ce que je faisais en yoga et j'ai décidé de partir en Inde à Rishikesh pour faire une, une formation initiale en Atavinyasa, et c'est durant cette formation que j'ai découvert donc plus particulièrement le Yoga Nidra euh, par le biais d'un enseignant qui s'appelle Utam Ghosh qui enseigne beaucoup en Thaïlande, entre autres, euh, en Thaïlande et en Inde, euh, qui, je crois, vit toujours en Arabie Saoudite, et qui euh, m'a exposé, le, le tout premier cours du Indra que j'ai fait, était en fait le petit protocole qui s'appelle Antar Muna, qui consiste à se connecter à des pensées, euh, les pensées les plus négatives que l'on a, et les pensées les plus positives que l'on a, et ça a été un, un exercice très amusant pour moi, parce que bah, toutes les pensées négatives que j'avais, je me disais, oh, ça va, Philippe, t'exagères, c'est pas... C'est pas si horrible, et inversement, dans les pensées très positives, finalement, je, je me disais, ouais, ça va, c'est pas non plus, c'est pas la folie, pas de quoi se réjouir à ce point-là, etc. Et c'est vrai que la, la manière dont je me suis senti après ce, cette, cette séance, ça a été vraiment particulier, ça je trouvais ça très mystérieux, et c'est à partir de là où j'ai vraiment mis un pied pour de bon dans le Yoganidra, à proprement dit. Si je resserre ta question autour en tout cas de comment le yoga est rentré euh, dans ma vie, donc ça ça date vraiment de, de ma formation initiale en 2012 euh, et c'est vrai que depuis euh, depuis lors j'ai vraiment étudié ça m'a ça m'a ça m'a vraiment parlé puis bon après il y a il y a le parcours qui suit avec la rencontre de, de Uma Dins Mortuli du Yoga Nidra Network et, et pas mal d'autres personnes mais c'est vrai que voilà le point de départ c'est vraiment novembre 2008 euh, avec la découverte du yoga euh, par le biais de Maranda plaisante. Et...
0: Mais c'est super parce que le fait qu'elle ne t'ait pas dit viens, on va en cours de yoga, t'es parti absolument sans a priori, donc Mais totalement à... ouvert.
1: aucune idée de quoi que ce soit. Puis J'étais pas spécialement orienté vers ce type de pratique à l'époque. Hormis le tennis et le foot, il n'y avait pas forcément grand chose de physique dans ma vie. Donc, ouais, c'était. C'était très amusant comme expérience. C'était un studio qui s'appelait Yoga Yoga dans la partie sud d'Austin, puisque bon, à Austin, il y a beaucoup de salles de concert, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de salles de yoga. Et c'est vrai que bah après, c'était un environnement très agréable aussi pour rencontrer des gens et pour pour mieux se mettre en lien aussi avec l'expérience que j'avais là-bas. Donc ça a été un, un bon point de départ. Ouais.
0: Et donc, à partir de ce moment-là, tu disais donc que ta pratique devient régulière. Cette pratique, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ton quotidien Qu'est-ce qui fait que cette pratique voilà, devient régulière, prend de plus en plus de place Et quand aussi, tu as fait ton teacher training, parfois, on a une approche qui est au départ de se dire « je voudrais juste approfondir mmh. mon rapport au yoga » et finalement, on finit par l'enseigner. Mmh. Pas, hein Mais dans ton cas, qu'est-ce qui t'a aussi amené à l'enseignement
1: Alors, c'est assez simple. Euh, déjà, bon, la, la pratique est devenue régulière parce que... bah. Euh, sans doute comme beaucoup de personnes, j'ai relevé un, un mieux-être et surtout une connexion corps-esprit dont je manquais cruellement parce que j'étais très très dans le mental. Euh, et c'est vrai que ça m'a vraiment permis de redescendre et de, de vivre physiquement mes émotions. Je pense que c'est vraiment ça le point d'orgue. C'est le fait d'avoir une expérience concrète, tangible, de, de sentir que les émotions ou mes réflexions n'étaient pas que dans le mental, mais bien, bien localisées dans le corps, puisque à travers certaines séances de yoga, je sentais des choses partir ou venir. À moi, donc j'ai très très naturellement, c'est devenu quelque chose qui est, qui est devenu assez régulier. Alors, après, il y a régularité et régularité. Euh, comme je le dis souvent, je pense que c'est important de faire la distinction entre avoir un, une fréquence élevée de pratique et, euh, et euh, plutôt une, le fait que la pratique demeure toujours un rituel et qu'on ait une vraie qualité d'écoute à ce qui se passe. Euh, je dirais, que, voilà, moi, j'ai pas forcément une pratique euh, hyper régulière, encore moins depuis que je suis papa. Mais en revanche, à chaque fois que je, je me retrouve à faire du yoga, il y, y a une vraie qualité d'écoute qui est là. Ça, par ça de présence
0: être. là en fait ça veut dire que on peut pratiquer tous les jours mais être dans de l'automatisme et là ça n'a pas du tout les mêmes bénéfices que lorsqu'on pratique peut-être trois fois ou deux fois par semaine mais qu'on est totalement présent à soi
1: oui j'ai envie de dire même moins hein, c'est à dire que ça, ça peut être une fréquence moindre mais où effectivement on est vraiment présent à ce qui se passe et on, on arrive à, à se connecter à ce que le yoga peut apporter de mon point de vue la pratique du yoga c'est essentiellement une pratique qui nous permet de nous voir un petit peu différemment de, de la manière dont on se perçoit au quotidien euh, par l'expérience d'un mouvement, d'un regard, d'un du souffle et qui, qui crée quelque chose de, 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 ouais, de, de une perception de soi un petit peu différente, comme si on pouvait sortir de son corps et, et percevoir des choses nouvelles dans notre, dans notre posture, dans notre représentation de notre corps. Et surtout, je dirais aussi, dans cette capacité à ce qu'à un moment, le mental se calme et, et puisse y avoir des idées. Et c'est là où le yoga nidra, pour moi, vient prendre une place toute particulière parce que on n'a pas l'aspect postural en jeu, mais c'est un état de disponibilité qui est intense et qui permet du coup, d'être vraiment en lien à ce qui ce qui préexiste à nos pensées d'une certaine manière. J'aime bien comparer le yoga nidra avec le geste d'écriture. Souvent, quand on écrit, finalement, le geste devient devance notre pensée. Et en yoga nidra, pour moi, c'est un petit peu la même chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on s'allonge. On sait déjà ce qui va se passer puisque, pour rappel, la pratique du yoga nidra est une pratique d'anticipation. On n'est pas censé avoir nécessairement quelque chose de nouveau à chaque fois, de nouvelles méthodes, de nouveaux mots, de nouveaux trajets. Et c'est justement parce qu'on sait ce qui va être dit qu'on peut être dans un état de disponibilité et l'entendre différemment. Euh, pour ma part, j'ai pratiqué pendant un an et demi stricto sensu le même enregistrement et j'entendais à chaque fois des choses différentes. Donc c'est une pratique aussi qui pour moi est extrêmement intéressante et, et, et vient remettre en question euh, la question de la répétition. Euh, souvent, on, on envisage la répétition comme quelque chose d'ennuyeux alors qu'en réalité, on a besoin de rituels, de choses répétées pour pouvoir plus facilement rentrer dans... Euh, euh, ouais, dans, dans, dans une écoute, euh, le corps est, est, est relativement feignant et euh, le corps fonctionne mieux quand il a des rendez-vous à, à des heures fixes. Euh, manger à, à heures fixes, dormir à peu près aux mêmes horaires, permet, euh, permet euh, ouais, une meilleure perception de soi, un meilleur vécu. Donc c'est vrai que souvent c'est quand même pas mal. Après, pour répondre à la question, euh, qu'est-ce qui fait que je me suis retrouvé à l'enseigner euh, bah, Très simplement, déjà auparavant, donc quand j'étais musicien, je finançais mes tournées euh, grâce aux enveloppes de cours en français langue étrangère que je donnais en entreprise. Donc euh, avant d'enseigner le yoga, j'étais déjà dans une forme d'enseignement à autre, hein, puisque c'était la langue française aux étrangers, mais euh, il y avait déjà cette portée vers, euh, bah, vers l'intérêt de la pédagogie et de la transmission, et en fait très naturellement, euh, dès que j'ai commencé à enseigner, ça a super bien répondu, euh, et puis un homme qui enseigne en musique, il y avait déjà tout de suite une, une coloration très nette, puisque le choix d'enseigner le yoga est aussi venu euh, de la volonté de maintenir une pratique euh, musicale, alors que j'étais en train, entre parenthèses, de, de clôturer mon parcours de musicien. Donc ça, le, le Yin Yoga et le Yoga hydra sont deux disciplines qui, qui permettent d'habiter le temps euh, de manière un petit peu différente. Donc il y a, il y a eu cette, euh, cette prolongation assez naturelle, et puis il y a évidemment eu aussi la, la nécessité purement financière, puisque j'étais vraiment à, à, à la jonction d'un parcours entre euh, l'enseignement du français langue étrangère qui commençait à me bassiner un peu, et je faisais ça depuis 6-7 ans, euh, le, le, les tournées de musique qui étaient passionnantes, mais où je ne gagnais pas suffisamment ma vie, et puis le, le yoga, où tout simplement ça répondait tellement bien, comme, euh, voilà, comme chacun peut, peut le sentir, quand on est au bon endroit, au bon, moment, au bon moment dans la vie, ça répond bien à tous les niveaux, donc tant en termes d'argent, de, 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 que d'énergie, que de, de sensation de se sentir bien, c'est vrai que a... ouais, c'était fluide. Ouais,
0: tu as commencé par euh, du hatha, du Vinyasa. Ensuite, effectivement, tu as découvert le Nidra pendant ton teacher training. Tu as quand même une, une affection particulière, en tout cas pour le yin et le nidra. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a choisi, qui s'est imposé à toi ou qui s'est fait assez naturellement ou parce que tu es un peu spécialisé là-dedans quand même
1: Oui, c'est-à-dire que par rapport à peut-être d'autres enseignants ou formateurs, euh, je ne suis pas dispersé pour dessous. Mais vraiment Ce que j'enseigne, c'est le yin, le nidra et euh, de manière un petit peu transversale tout ce qui est lié euh, au domaine de la voix et conjointement avec ma collègue Fiona bounou qui est vraiment une, une personne que j'adore et avec qui je travaille régulièrement. Euh, ça, c'est ce que j'enseigne. Euh, pour autant, en réalité, euh, ma pratique, elle est plutôt ancrée dans l'ashtanga yoga, qui est pour moi le, le yoga le plus complet, qui est vraiment un yoga qui s'étudie et qui, qui, pour moi, apporte beaucoup. Donc, je dirais que je, je, ce que je pratique le plus, c'est quand même, euh, d'une certaine manière, l'ashtanga yoga et le yoga nidra, que, qui sont deux pratiques, en fait, assez conjointes, si on y réfléchit bien, puisque dans les deux cas, on est sur deux pratiques qui... Qui, qui sont des pratiques d'anticipation qu'on peut répéter quand on, fait, quand on pratique la première session en achetant yoga. On connaît l'ordre des postures, on sait les postures et pour autant, chaque pratique est différente. On a un ressenti du corps différent et en yoga nidra, c'est pareil d'une certaine manière. Quand on pratique avec un enregistrement qu'on connaît, on en connaît les mots, le déroulé, la durée et pour autant, ça reste différent. Donc, je dirais que ce sont les, les deux disciplines euh, qui sont les plus présentes. Après, le yin s'est imposé à moi très fortement parce que c'est un, un moment de vie euh, où j'étais dans une... Euh, dans une rupture amoureuse dont je n'arrivais pas à me remettre et je dirais dans un moment global de vie assez délicat. Euh, et le yin m'a vraiment tellement apporté que ça c'est devenu euh, très fort pour moi et puis je pense que j'en je, ai eu une compréhension euh, euh, très nette euh, et notamment grâce à la formation que j'ai effectuée avec Bernie Clark qui est vraiment euh, un, ex, un excellent pédagogue. Et c'est vrai que malheureusement, euh, en yin yoga, il y, a beaucoup, il, y a, il y a vraiment à boire et à manger, c'est-à-dire qu'il y a malheureusement euh, beaucoup d'enseignants qui, qui se proclament être enseignants de yin yoga qui en réalité font... Euh, du yoga restauratif ou du, du yoga doux, mais où ils ne sont pas sur la fenêtre de tir que l'on recherche en yin yoga, à savoir l'exploration des limites du corps, du confort, de l'inconfort, qui implique des temps de posture relativement longs, ou en tout cas beaucoup plus longs que ce qu'on peut parfois voir dans pas mal de cours. Et, et c'est vrai que bah, je dirais que de par le... le l'endroit dans lequel je me trouvais dans ma vie à ce moment-là, le yin a pris une place très forte et, et ça m'a passionné et ça continue à me passionner de, de transmettre ça parce que je pense qu'il y, y a un enjeu très fort sur cette question du confort dans nos vies et comment parfois on peut se limiter et rester dans des zones de confort qui en réalité nous fragilisent et inversement parfois être dans un rapport trop dur à soi et, et aller toujours trop dans l'inconfort et je, je trouve que cette pratique permet vraiment d'explorer et se réconcilier avec l'idée de quand est-ce qu'il faut être agi, actif euh, agir, et quand est-ce qu'à l'inverse, on peut se permettre euh, de prendre un temps de recul et, et être plus, à, ouais, plus passif. C'est vrai que le, le, le yin, euh, voilà, dans l'enseignement, euh, j'adore vraiment transmettre le yin, le nidra et tout ce qui est lié à la voix. Après, pour ma pratique personnelle, euh, j'ai envie de dire d'une certaine manière, la natation ou le tennis euh, ont une on place tout aussi importante pour moi que les pratiques... De toute façon, la pratique du yoga ou les pratiques physiques de manière générale, il est hyper important d'arriver à avoir à des pratiques qui vont solliciter le système nerveux d'une certaine manière et puis d'une autre manière, donc de toujours jouer sur le système sympathique et parasympathique. De toute évidence, pour moi, on peut faire trop... Enfin, souvent la question m'est posée, est-ce qu'on peut faire trop d'in-yoga et de yoga hydra La réponse est bien évidemment oui puisque c'est important de pouvoir contrebalancer ce type d'énergie. Euh, C'est-à-dire que ce qu'on observe souvent, c'est justement dans des cours d'Ashtanga Yoga, on voit beaucoup de gens trop dynamiques, trop perfectionnistes, qui sont trop dans le détail et qui feraient bien d'aller faire du Yin Yoga et du Yoga Nidra. Et inversement, parfois, des personnes en Yin ou en Nidra qui sont un petit peu trop euh, chamallow, euh, tranquilles, avec une énergie basse, qui ferait bien de se botter un peu le, les fesses et d'aller de, faire des choses plus dynamiques. Alors après, là, je, je, je te fais le parallèle...
0: Euh, J'entends bien. Et puis, de toute façon, c'est comme d'habitude, hein, c'est trouver l'équilibre, en fait.
1: C'est ça. Ces disciplines, a priori, euh, à nouveau, on peut remplacer euh, l'ashtanga yoga par un sport euh, dynamique et euh, le yin ou l'hydra par euh, euh, de la couture ou de la broderie. Euh, ça sera très bien aussi comme pratique euh, plus, plus yin. Mais l'idée, effectivement, euh, souvent, on est très enthousiaste par rapport à un style de yoga et puis on s'enferme dans une, dans une pratique... Or, la réalité est que ben, la vie est ainsi faite qu'on n'a pas toujours les mêmes besoins au même moment de la vie, au même moment euh, de l'année. Enfin, c'est Pour moi, tout ça, c'est un grand panel de pratiques où il s'agit toujours, c'est toujours la même question, c'est euh, d'être en, en capacité de s'écouter et d'aller vers ce qui est juste sur le moment. Euh, C'est-à-dire qu'on peut être, euh, à un moment, euh, on peut avoir besoin Yoga un peu non-stop, puis euh, se rendre compte qu'en réalité, euh, ce, qui, ce qui serait bon pour soi, c'est de faire un petit peu plus de yin à ce moment-là, ou de nidra. Et, et c'est vrai que pour revenir sur le cœur de notre sujet, qu'est le yoga nidra dans ton podcast, ce qui est super avec le yoga Hydra, c'est que bah, c'est quand même une pratique qui est relativement courte, hein, puisqu'elle peut être aussi brève que 10-15 minutes, comme elle peut prendre des formes plus longues 30-45 40 minutes voire une heure, mais c'est vraiment une pratique qu'on peut placer très facilement dans sa journée, euh, qui ne nécessite pas d'habits particuliers, qui ne nécessite pas de beaucoup de matériel, qui ne nécessite pas d'être fait en collectif sur, dans un lieu précis, donc c'est vrai que ça donne beaucoup de souplesse pour arriver à se donner des temps morts ou des temps où on, on peut s'écouter.
0: Alors, c'est parfait, puisque justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Le yoga nidra, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de contexte, un petit peu d'histoire voilà. Qu'est-ce que le yoga nidra Contextuellement, comment c'est arrivé Comment est-ce que toi, tu parles de cette pratique
1: Je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour, pour tous. Euh, donc déjà, la, la pratique du yoga nidra porte assez mal son nom. On ne devrait pas parler de pratique, mais d'état. Euh, parce qu'on ne fait rien en yoga nidra autre que d'écouter une voix, donc on peut difficilement parler euh, d'une pratique, euh, et surtout quand on, quand on se concentre sur qu'est-ce que qu'est ce qu est vraiment le yoga euh ce qui est sûr et certain, et où on ne dit pas de bêtises en disant ça, c'est que le yoga nidra est un état de conscience modifié. On entend par là qu'on est dans une exploration d'un état qui n'est ni l'éveil, ni le sommeil, ni le rêve. Donc d'un état autre que ces trois états de la vie quotidienne que l'on connaît tous. Si on devait parler de manière extrêmement simple du yoga nidra, c'est un voyage à travers les ondes cérébrales. D'un point de vue scientifique, on a pu constater que lors d'une séance de yoga nidra, il y a vraiment une alternance de présence, de prédominance de certaines ondes au niveau du cerveau. Et ce qui est intéressant dans cette pratique, par rapport à d'autres pratiques méditatives, c'est que c'est absolument pas linéaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une course de relais entre les différentes ondes qui nous permettent justement de de pouvoir expliciter pourquoi est-ce que on part, on revient, on revient, on part en yoga hydra ce, ce, ce sentiment d'être présent, puis absent, puis de revenir, etc. Mmh, oui, c'est euh, ça. D'un point de vue plus euh, euh, proche de, des, des traditions du yoga, on pourrait dire que le yoga hydra est un voyage à travers les différents corps qui existent selon les, les principes du yoga, donc les différentes koshas, et que c'est un voyage de la terre vers le ciel. Euh, si on veut préciser et toujours être dans quelque chose de, je dirais prosaïque la, la pratique du yoga c'est une pratique de dissociation c'est-à-dire que l'on donne beaucoup d'indications pour que le corps physique soit localisé à un endroit précis que le corps puisse être rassuré et se détendre pour permettre plus facilement à l'esprit de voyager de faire des expériences donc on est vraiment dans une pratique je dirais qui vient travailler l'idée de la dualité corps esprit et euh, qui vient générer euh, par son dispositif, puisqu'il n'y euh, a pas de posture à accomplir, on est sur euh, euh, quelque chose qui n'est pas euh, difficile à faire, puisqu'on peut simplement s'allonger sur le dos en shavasana, ou prendre une posture de yoga restauratif, et où il n'y a plus qu'à écouter une voix. Donc il y a quelque chose de très, très simple dans le dispositif, qui rend cette pratique accessible à, à beaucoup de monde. Mais, euh, mais voilà, vraiment clairement, le yoga nidra, c'est un état de conscience modifié, on, on entend trop souvent parler de cette pratique comme le yoga du sommeil, alors que très clairement, quand on étudie les textes, c'est le yoga de l'éveil et non du sommeil, donc c'est est souvent quelque chose qui est, qui est un peu dommageable pour la pratique, de la même manière que je suis très très lasse de, de lire sans cesse une séance de yoga nidra correspondrait à 4 heures de sommeil, c'est absolument pas vrai, ni scientifiquement, ni symboliquement du reste, mais c'est une pratique extrêmement précieuse, parce que effectivement, elle nous permet vraiment de nous mettre en lien je vais dire ça comme ça, mais sur ce qui préexiste en nous et sur, euh, sur nos désirs. Quoi. Donc C'est vraiment une, une pratique de connexion à soi qui est, qui, est très, qui est très puissante et qui est très belle parce que très simple. C'est une véritable pratique de bienvenue et qui en réalité est, est vraiment euh, extrêmement simple puisqu'elle se réfère toujours aux éléments qui composent le monde et, et finalement... Euh, quelle que soit la culture de la personne qui pratique, le lieu où elle habite, euh, son expérience de la vie, sa position sociale, son âge, c'est vraiment extrêmement accessible. Euh, si je pouvais faire une comparaison, d'une certaine manière, euh, ça, a la même, ça a les mêmes qualités que la musique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître le solfège, de connaître comment fonctionne la musique, ou de connaître même la langue de la chanson pour être touché. On peut entendre une, un morceau de musique africaine et se mettre à pleurer parce que ça nous parle, ou de musique scandinave, qui est un style de musique que j'écoute beaucoup, et où clairement, euh, voilà, on ne on sait pas ce qui se passe, mais ça nous touche. Quoi. Et c'est un petit peu cette même qualité-là, cette, cette même, qualité -là, cette même uni universalité euh, que le yoga nidra porte euh, en sens sein.
0: Parfois, des personnes vont pratiquer entre midi et deux pour avoir un mmh. petit coup de boost, ou qui n'arrivent pas à dormir, et qui vont se servir justement d'un audio de nidra pour s'endormir. Oui. Et je me souviens que tu disais que c'était une pratique intelligente qui s'adaptait justement aux besoins des personnes.
1: Tout à fait. Alors on, on se réfère souvent au terme euh, adaptogène euh, quand on parle du yoga c'est-à-dire qu'une même pratique, donc supposons une, une pratique X, Y ou Z, enregistrée en fonction du moment euh, à laquelle euh, vous la pratiquez, euh, va vous apporter un besoin euh, qui correspond au besoin du moment. C'est-à-dire qu'avec une même pratique, on peut obtenir un petit coup de boost, comme tu viens de le dire, euh, au milieu de journée. Peut-être que cette même pratique, hein, sans qu'elle change d'un iota, va permettre de plus facilement s'endormir. C'est-à-dire que l'idée est que cette pratique puisse répondre aux besoins du moment de la personne, et c'est en cela qu'elle est intelligente, c'est que dans sa structure et dans son fonctionnement, elle a toujours pour but de relâcher le système nerveux et permettre qu'il y ait un afflux d'infos, et je dirais un afflux d'énergie, que ça soit une énergie plutôt pour s'endormir, que ça soit une énergie pour pouvoir poursuivre sa journée... Euh, pour te faire part d'un exemple personnel, euh, quand j'enseignais le, le français langue étrangère, j'avais des très longues journées, et pour moi, euh, je pratiquais très souvent entre 15 et 16, parce que c'était... Euh un temps où je pouvais m'enfermer dans une salle et où j'avais une pause entre deux cours, et clairement, mon usage du Yoga hydra à cette époque était d'avoir un petit coup de boost pour terminer mes journées. Mais je pouvais me servir de la même pratique, puisque comme je te le disais, j'ai pratiqué avec le même enregistrement pendant un, un an et demi, dans d'autres circonstances, pour pouvoir plus facilement m'endormir, ou à l'inverse, pour me réveiller, puisqu'il n'est pas rare aussi d'avoir des pratiquants qui... Pratique le yoga hydrate dès le réveil. C'est vrai que c'est d'ailleurs saisissant et très étonnant de se dire qu'avec une même pratique, on puisse avoir des effets aussi différents, mais ça vient très simplement répondre aux besoins du moment, parce que la structure de la pratique a été pensée pour cela.
0: Alors pendant un an et demi, le même, le même audio... De ça a été ton cas d'étude.
1: Tout à fait. Bah, C'est-à-dire qu'avec le même enregistrement que je connaissais vraiment par cœur, hein, à 13 minutes 14, il y avait un chien qui le voyait, euh, ça ne change rien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on connaît... D'ailleurs, c'est toujours ce même sujet sur la question de la répétition. On peut très bien faire un cours de Hata ou de Vinyasa qui est elle-même pendant un mois. Euh, et souvent, ce... la seule personne qui a peur de s'ennuyer, c'est l'enseignant parce que les élèves viennent avec une journée complètement différente. Donc, même s'ils connaissent le contenu du cours, ils vont en avoir un vécu complètement différent en fonction de l'état dans lequel ils sont, euh, dans l'état physique, émotionnel, il est bien évident que si on a passé une journée avec des mauvaises nouvelles, on n'est pas du tout dans, la même, dans le même ressenti du corps et du mental euh, que si on a été dans une journée très joyeuse. Bah, c'est exactement pareil, euh, c'est ce qui est fascinant avec cette pratique, la pratique ne change pas mais nous on change autour de cette pratique. Euh, ce pourquoi à nouveau j'ai une affection particulière pour l'ashtanga yoga et le yoga nidra qui, qui ont cette qualité d'être dans la répétition pour nous permettre justement de, de plus facilement sentir les petites différences qui existent en nous là où un cours de vinyasa qui change sans cesse finalement ne nous permet pas d'anticiper et de percevoir avec autant de précision ce qui se passe en nous mais effectivement la pratique du yoga nidra euh, pour re revenir rebondir sur le mot euh, « contextualiser la pratique euh, », ce qui est intéressant, c'est que la pratique du Yoganidra, on en trouve des traces euh, depuis de très très longues années, euh, à, à, à travers différentes époques, différents textes, mais le Yoganidra puise sa source dans les premières traces, dans la poésie épique indienne, euh, avec toujours bah, l'idée euh, du, du monde qui sans cesse se détruit et se renouvelle, et où le, le Yoga Nidra, initialement, est, est en fait une allégorie du Big Bang, est une allégorie de la création du monde et du vide. Donc on est évidemment, quand on voit le mot Nidra dans les textes à l'époque, on est sur l'idée que, que Nidra symbolise en fait l'émergence du monde et son sommeil. Plus tard dans les textes, on commence à parler non plus d'une allégorie entre la création et le vide, mais quelque chose qui tend plus vers un un, un état de conscience qui serait euh, ni du sommeil, ni de l'éveil, euh, ni de la veille, euh, ni du rêve. Enfin, C'est une pratique qui, dans les textes, ne se définit pas vraiment, mais à nouveau, ce ne sont que des traces. Et la forme euh, du yoga nidra, telle qu'on l'expérimente aujourd'hui de manière contemporaine, on la doit véritablement euh, à, à Satyananda euh, en 1964, qui finalement, euh, la pratique de Satyananda telle qu'elle existe et la structure de la pratique telle l'on l'a, telle qu'on l'a, telle qu'on la pratique et l'enseigne aujourd'hui, elle est vraiment issue de 1964, euh, et je dirais que quand on commence à étudier les enjeux de chaque étape de la pratique, on comprend pourquoi c'est fait comme ça, pour que ça nous parvienne à nous autres occidentaux parce que sinon, clairement, ça aurait été très compliqué euh, d'arriver à faire pratiquer les gens et de, de transmettre cette pratique. Euh, on, on y reviendra plus tard sur, sur d'autres sujets, mais ce qui est très intéressant avec cette pratique, c'est que le contexte est c'est bien évidemment une pratique issue de l'hindouisme, mais qui dans son développement est complètement contemporain et extrêmement occidental. Ce pourquoi la pratique se développe très bien actuellement, euh, elle répond vraiment à des défis de la vie contemporaine euh, d'aujourd'hui, et elle est en réalité assez peu développée en Inde euh, euh, actuellement, donc c'est vraiment une pratique qui nous vient de loin et qui est devenue petit à petit plus proche de nous euh, grâce, à, je dirais, à, à, à sa transformation et l'adaptation euh, de, de, de certains euh, enseignants et, et psychologues. Mais il est sûr que le point de départ, euh, on, on le doit euh, à Satyananda sur sa sur sa formalisation et sur euh, sur sa structure.
0: Quels sont les bénéfices et, où et les contre-indications euh, du yoga nidra?
1: Alors on peut parler assez euh, assez simplement des bénéfices dans un premier temps, les bénéfices pour beaucoup de pour beaucoup de personnes en fait ça, ça vient un peu poser euh, la question quel est le public ou pour qui est est, est fait la pratique du yoga Hydra Alors, on pourrait parler d'un premier public qui est tout simplement un, euh, un public fait de gens euh, qui sont stressés ou qui subissent des, des, ouais, des, des circonstances de vie assez délicates et qui génèrent du stress. Donc le un des premiers bénéfices du Hydra, c'est euh, de relâcher le système nerveux et d'être euh, une forme de, de régulateur d'humeur euh, qui est extrêmement efficace. C'est-à-dire si on est très agité, après une séance de Hydra, il est probable qu'on soit beaucoup plus calme. Donc je dirais que ça apporte de, du calme, de la sérénité, euh, de la clarté d'esprit. Euh, un, un deuxième public qui euh, découvre souvent le yoga nidra, bah, ça va être le, le, le public des personnes qui souffrent de troubles du sommeil euh, la pratique du yoga nidra est bien répertoriée et bien connue pour les personnes qui souffrent de troubles du sommeil parce qu'elle en imite beaucoup, euh, beaucoup d'étapes ou de, 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 de protocoles euh, du coup souvent le, la, une pratique régulière en yoga nidra va favoriser un, un, un sommeil de meilleure qualité un, un, un endormissement pardon, un petit peu plus rapide
0: oui, ben tu en as beaucoup qui s'endorment d'ailleurs.
1: Oui, alors ce n'est pas de l'endormissement, c'est un petit peu ce qui est, ce qui est important de, de bien expliciter, c'est qu'une séance de yoga nidra ne correspond pas à du sommeil en tant que tel, puisque le sommeil est vraiment construit en plusieurs phases et, et, et par bloc de 90 minutes. Donc le, le yoga nidra va être plutôt un moment, je dirais, un, un seuil de vigilance qui est atténué avec l'extérieur, qui permet de se relâcher et de se reposer, mais qui n'est pas de l'endormissement. La preuve en est que c'est beaucoup plus facile de ramener quelqu'un d'une séance de yoga nidra que du sommeil. C'est vrai. Généralement, beaucoup plus simple. Le troisième public qu'on peut relever qui pratique le yoga nidra, ça va souvent être dans un cadre hospitalier pour la gestion de la douleur. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'infirmiers et d'anesthésistes qui se forment en yoga nidra ou qui ont une connaissance du yoga nidra pour justement, je dirais calmer une patientèle qui serait un petit peu stressée à l'idée d'une opération et où, post-opération, post, gérer un petit peu plus facilement la douleur. Il y, a, il y a pas mal de protocoles qui vont dans ce sens. Un quatrième public qu'on pourrait relever aussi, c'est celui des, des personnes qui veulent faire des changements dans leur vie de manière non-violente, qui ne veulent plus passer par des, des protocoles de psychothérapie verbale et essayent de vraiment passer par le corps et de travailler l'intuition et la créativité. Et ici, quand j'emploie je, le mot créativité, je l'emploie vraiment au sens large. Il n'y a pas besoin d'être un écrivain ou un musicien pour euh, travailler sa créativité. Ça peut vraiment être dans un cadre euh, beaucoup plus large. Euh, et puis ensuite, je dirais qu'il y a aussi très simplement un public, euh, donc le public initial pour travailler un petit peu la question de la spiritualité ou de l'éveil à soi, de mieux se connaître. Et peut-être encore un dernier public qui serait bah, tout simplement... Euh, Public qui aime euh, ne rien faire de manière euh, un petit peu ludique avec l'idée de suivre un chemin, une voie, et, et C'est porté quoi. Bon, D'une certaine manière, j'ai envie de dire, l'idéal serait de pratiquer sans aucun but et d'être dans le plaisir de, de, de ressentir son corps et son esprit voyager.
0: Ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal comme programme ça quand on y arrive. <rire> oui, J'aimerais bien rebondir sur ce que tu viens de dire sur la partie euh, médicale parce qu'effectivement, euh, et ça t'en parle aussi dans ton livre. Il y a quand même une façon de pouvoir accompagner euh, des personnes qui, mmh. par exemple, ont des, des pathologies graves avec le Nidra. Et ça, en fait, je prends des précautions dans la manière dont je le dis, parce que là, pour le coup, j'aimerais vraiment en savoir un petit peu plus euh, par rapport à ton expérience. Mmh. C'est justement de quelle manière, avec le Yoga Nidra, attention, pas guérir, attention, mais vraiment, juste à calmer peut-être des douleurs, ou comment finalement ça vient interagir avec, le, ah, avec déjà, la maladie. Mais en même
1: fait, temps, il s'agit toujours d'être très clair que lorsqu'on parle d'une pathologie, il y a un cadre médical. Ça veut dire oui, que oui. l'hydra n'est qu'un outil parmi d'autres. Exactement. Dans le parcours de soins. Euh, il va de soi que ça veut dire qu'on est en lien aussi avec euh, des professionnels de la santé et qu'on n'est pas juste à débarquer, à faire son hydra et, et à un peu euh, euh, faire des tests. C'est-à-dire que généralement, c'est vraiment quelque chose qui est préparé, qui est euh, évoqué, discuté avec. Euh, le personnel médical, et qui est un programme qui prend un certain temps, et avec une véritable répétition des pratiques. Assez simplement pour répondre à cette question qui en soulève une autre, qui consiste à dire quand est-ce que le yoga, au sens large, est thérapeutique ou pas La, la réalité, c'est que tout peut être thérapeutique puisque la personne qui fait le chemin pour que ça soit thérapeutique, c'est le patient, c'est pas celui qui enseigne. Il n'y a pas une formule magique de Hydra qui va être plus thérapeutique qu'une autre, ça c'est pas vrai. Il y a des outils qu'on peut mettre en place qui peuvent être plus ou moins hypnotiques et plus ou moins calmants, ça c'est une réalité, mais en revanche le, ce qui fait que c'est thérapeutique ou pas, c'est justement la relation euh, au patient la relation au malade, la confiance qui existe entre les deux, et euh, je dirais l'accompagnement global que l'on a et évidemment un bagage un petit peu en psychologie mais je dirais, qu'est-ce qui dans la la pratique fait que ça fonctionne, bah, à nouveau c'est toujours pareil, c'est très simple, c'est-à-dire que cette pratique, elle permet de calmer le système nerveux et de mettre en lien euh, le pratiquant avec des expériences du passé, voire du futur, qui lui permettent d'avoir un rapport nouveau à son expérience de son corps et de son identité. Si on prend quelqu'un, par exemple, qui est dans un parcours de fin de vie, euh, les pratiques de Ganidra vont peut-être lui permettre de se remettre en lien avec des moments de sa vie où son corps fonctionnait et d'être dans, un, dans une idée de réconciliation que euh, ce, cette personne n'a pas à s'identifier uniquement et seulement à l'identité de malade. Donc, euh, si on prend quelqu'un, je ne sais pas, qui souffre d'une pathologie XYZ, c'est lui permettre de sortir de cette identité de malade et de pouvoir euh, se remettre en lien avec des expériences positives, des expériences de plaisir notamment, euh, qui permettent justement de se dire que peut-être que le, le, le plaisir est encore atteignable et encore, euh, il est encore possible d'expérimenter du plaisir dans sa vie et notamment à l'intérieur d'une pratique de guérinera. Donc, si on prend euh, par exemple un autre cas euh, que j'ai pu... Euh, Travailler des personnes qui ont euh, été dans des dans des moments où qui ont été obèses puis soudainement qui ont perdu beaucoup de poids, c'est d'être dans un travail de, de perception du corps, d'un corps nouveau à accueillir et de pouvoir euh, être dans une dans une sensibilité, dans une sensualité nouvelle au corps et, et par le biais euh, d'un espace bien particulier qu'elle gagnera ou on est vraiment dans un espace entre deux où on peut repousser les limites du rationnel, puisque ça fait partie d'un des enjeux de cette pratique, de pouvoir parfois être dans des moments où on repousse les limites du rationnel, dans, de repousser les limites de, de ce que l'on pense pouvoir faire ou non dans sa vie, euh, dans l'état conscient, de pouvoir, euh, je dirais, s'expérimenter à nouveau différemment. Ça reste pour moi quelque chose qui est un enjeu du yoga au sens large, c'est de toujours pouvoir faire l'expérience du soi euh, dans, une, dans une dimension nouvelle, d'avoir des, des repères différents. Euh, et là, l'Yoganidra, dans le cadre médical, peut vraiment apporter beaucoup, parce qu'il va, il va permettre à la personne de se voir différemment, de se sentir plus calme, d'avoir une clarté d'esprit, d'avoir vécu des expériences positives qui ne semblaient pas forcément possibles, puisque lorsqu'on lorsqu se sent malade, ou euh, si on prend le, le, le cas des personnes âgées aussi, qui est un cas hyper intéressant le Yoganidra, puisque les personnes âgées ont souvent une très bonne mémoire à long terme, mais pas à court terme, c'est de pouvoir travailler ces dimensions-là. Donc il y a aussi un travail très fort qui est sur celui de la mémoire et de, de la position qu'on se donne de, dans le temps, euh, puisqu'en en gros, pour, ça, pour, pour tout le monde qui écoute ce podcast, l'expérience ultime que vient remettre en question le Yoganidra, c'est la notion du temps. C'est-à-dire qu'il y, y a une question philosophique qui est incluse dans la pratique du Yoganidra, qui consiste à dire pourquoi est-ce qu'on considère le rêve comme du rêve et le réel comme du réel, euh, à partir du moment où en réalité le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et le, la réalité au moment où ça se passe c'est-à-dire qu'on fait tous des rêves parfois qui semblent vraiment mais tellement réels que lorsqu'on se réveille on, on, est, on est un peu sonné et on met un petit peu de temps à, à, à se dire d'ailleurs cette phrase, ah bah ce n'était qu'un rêve mais quand on prend le cadre philosophique indien il n'y a rien qui permet vraiment de, de dire que c'est vraiment une différence puisque le temps euh, n'existe pas et que nos journées de 24 heures sont des conventions sociales bien pratiques mais c'est pas une réalité tangible. Euh, la preuve en est qu'on enlève une heure par-ci par-là euh, à l'heure RDT ou l'heure hiver C'est On en fait un petit peu ce qu'on veut. Quoi. Donc en tout cas, pour resserrer ma réponse dans, dans le cadre médical, euh, comment ça se passe bah, Généralement, il y a quand même un vrai parcours de soins qui est, euh, qui est évoqué, discuté avec du personnel euh, médical et où on peut vraiment, je dirais, avoir des, des objectifs hein, avec la pratique euh, de peut-être euh, voilà, euh, calmer un patient agité ou essayer de, de, de relier la, de, de reconnecter la personne avec des expériences de vie agréables et, et quand le corps est malade de pouvoir créer d'ailleurs il y a des protocoles qui existent vraiment dans ce sens où on, on fait rencontrer le corps malade avec le corps sain et, et il se parle littéralement donc c'est des choses qui sont peut être très précieuse parce que, euh, à nouveau, on est dans un cadre où on, on accepte de repousser les limites du rationnel parce que le, le, le protocole, j'emploie le mot protocole pour, oui. euh, pour rester dans le domaine médical, euh, en yoga et drape, peut induire vraiment une, une rencontre entre deux, entre deux corps parce qu'on est dans cet état de dissociation. C'est-à-dire que l'esprit voyage, le corps est rassuré d'être à un endroit, mais il est OK d'expérimenter d'autres sensations ou de revisiter des sensations à la lumière euh, du présent.
0: Et ça, ce sont des choses que tu as déjà faites
1: j'ai pu le faire dans un certain cadre, alors souvent dans de l'individuel avec avec une patientèle un petit peu type donc je l'ai fait il y a deux ans euh, c'est un travail évidemment qui est beaucoup plus exigeant et qui est un petit peu plus euh, difficile d'accès puisque souvent il faut arriver à avoir des, des contacts au sein de l'hôpital, il faut effectivement avoir euh, déjà un, un parcours personnel qui inspire confiance et justifie cela euh, donc c'est évidemment pas forcément accessible à tous, après j'ai eu la chance de former pas mal de, de, de personnels soignants notamment euh, à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille c'est pas nécessairement ma spécialité mais euh, voilà comme je connais aussi euh, des musicologues qui travaillent à l'hôpital il y a, ça s'est beaucoup plus identifié euh, la musique euh, et soignant à l'hôpital notamment auprès d'un public d'enfants malades euh, voilà, il, y a, il y a des portes d'entrée euh, ici et là, euh, il y a un programme euh, qui est extrêmement intéressant qui est à l'hôpital de Caen euh, en Normandie autour du deuil et euh, l'idée de pouvoir promulguer euh, 10 séances de l'éganidra pour euh, accompagner les familles euh, dans le cadre du deuil euh, d'une personne proche donc il y, a, il y a vraiment des choses qui se, qui se font en ce moment euh, euh, qui sont passionnantes autour de cette pratique qui est euh, à nouveau euh, quand on parle de yoga nidra c'est complètement une niche hein. c'est d'ailleurs pour ça que dans la programmation on voit souvent méditation et yoga nidra parce que sinon euh, personne ne connaît mais euh, en tout cas dans le cadre hospitalier ça commence vraiment à avoir une portée et il y a un intérêt réel autour de cette pratique ce qui est simplement dommageable évidemment c'est comme ça reste une pratique de niche il y a très peu il y a très peu d'expériences de, scientifiques qui sont faites parce que c'est encore trop petit c est, c est pas, ça n'est en pas encore là où la méditation en pleine conscience est aujourd'hui ou d'autres disciplines plus connues mais, mais j'ai aucun doute qu'on va y venir
0: alors justement puisque tu viens de parler de méditation en pleine conscience bah je vais te demander euh, quelles sont les différences et les points communs oui. entre la méditation la méditation en pleine conscience et le nidra en fait, c'est ce parallèle là qui m'intéressait
1: Déjà, il est important de, de faire le, le, le petit point immédiat que la méditation pleine conscience n'est qu'un type de méditation, il y en a bien d'autres, et qu'il y, y a des formes de méditation qui sont beaucoup plus proches du yoga hydra que la méditation pleine conscience. En l'occurrence, on pourrait dire que la méditation pleine conscience est très exactement l'inverse du yoga hydra. Je vais m'expliquer. Dans le programme de méditation pleine conscience, que l'on appelle souvent aussi MBSR, euh, on est dans l'idée de travailler l'art de l'attention, c'est-à-dire d'être de, de, en capacité d'être beaucoup plus à l'écoute de tout ce qui nous entoure, d'être plus vigilant euh, aux choses que l'on perçoit pour les intégrer euh, dans sa vie et d'être finalement plus calme et plus en paix avec tout ce qui est autour de nous. Euh, en yoga nidra, c'est un petit peu l'inverse. On n'est pas du tout sur l'art de, de, de l'attention. On est plutôt sur l'art de l'introspection, c'est-à-dire que on va contrôler que les choses existent pour ne plus avoir à y penser. C'est très différent, c'est-à-dire que euh, souvent une pratique de yoga nidra démarre par euh, une préparation et un ancrage, et l'ancrage se fait en se référant à des choses sur lesquelles on ne peut pas dire non. Par exemple, euh, est-ce que vous pouvez sentir votre corps bien installé au sol bah, Mentalement, on se dit euh, oui, oui, je suis bien installé au sol. Est-ce que vous sentez le contact des accessoires euh, Oui, oui. Vous entendez les sons là à l'intérieur de la pièce Alors, On les entend, oui, oui. Et pour ne plus avoir à s'y référer plus tard donc on est vraiment dans l'idée, au contraire, de rassurer le corps, pour dire « le corps est fonctionnel, il entend, il voit, il perçoit », et fin de l'histoire. On va à l'intérieur, justement, en se coupant de l'extérieur. Là où en méditation pleine conscience, au contraire, on se connecte à l'extérieur, pour être plus au clair à ce qui se passe et réduire son stress donc on n'est pas du tout dans, le, dans, dans la même approche et dans la même pédagogie donc pour moi la, la méditation pleine conscience et le yoga nidra sont, sont une paire d'opposés euh, et ne sont pas des disciplines euh, connexes là où par exemple des méditations de tradition euh, loving kindness donc qui sont souvent euh, des méditations où on porte son attention euh, vers le monde où on a des souhaits euh, plus portés vers l'extérieur et on est sur quelque chose euh, je dirais de beaucoup plus collectif et, et généreux euh, peut avoir des points de chute très nets avec certaines pratiques de Gagnera. et je pense notamment à celle de l'Himalayan Institute fondée par Swami Rama où là on va être sur quelque chose de peut-être beaucoup plus euh, universel euh, mais on n'est pas du tout sur le, même, sur le même segment, une différence aussi majeure hein, qui, qui est très importante à rappeler c'est que souvent la, la, la pratique de la méditation pleine conscience implique une posture assise une certaine forme de, con une certaine forme de concentration qui va être difficile à tenir physiquement là où le gagnera promulguera toujours une absence totale d'effort euh, si on se réfère à la petite citation de Swami, Sarah, de Swami Satyananda Saraswati, euh, le, le corps n'est censé être qu'une qu armure pour l'esprit. Donc on est vraiment dans l'idée d'installer le corps de manière optimale, de, de sorte à ne plus le sentir. Là où finalement, en méditation pleine conscience, on va en réalité beaucoup solliciter le, le corps et ça va être fatigant.
0: On a parlé des bénéfices, on a parlé. Ah, on n'a pas parlé des contre-indications. Est-ce qu'il les... y a des contre-indications
1: les, les seules contre-indications vraiment relevées à ce jour, c'est le, le public qui ne bénéficie pas vraiment du Yoganidra, serait les schizophrènes et les personnes psychotiques, donc je dis bien schizophrènes cliniques avérées et psychotiques avérées, euh, parce que ce sont des gens, des gens qui, eux, sont déjà dans une forme de dissociation clinique, à nouveau, hein, je fais bien la distinction entre la dissociation dont je parle et la dissociation clinique, mais qui sont déjà des gens qui ne sont pas du tout euh, euh, dans leur corps et dans leur esprit, qui sont dans plein d'endroits différents, donc on n'a pas forcément envie euh, d'abreuver ce sillon là, puis qui sont déjà là. Mais sinon, il n'y a pas de contre-indication spécifique... Euh, c'est-à-dire que tout le monde peut, bé peut bénéficier du yoga hydra. Euh, les enfants comme les adolescents comme les adultes, simplement évidemment pour les enfants, ce sont souvent des pratiques adaptées et transformées euh, et qui, voilà, adaptées à leur, à leur, à leur compréhension du monde et à leur vécu du monde. Mais sinon, il n'y a pas de, de contre-indication à proprement dit du yoga hydra.
0: Parfois, le yoga hydra, ça peut provoquer justement des craintes par rapport à l'état parce que souvent, il est associé à un état hypnotique il y en a euh, qui m'ont dit j'ai peur de parvenir, euh, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, attention, c'est juste qu'il y ait peut-être un fantasme euh, ou des fausses croyances ou je sais pas, ça c'est l'expérience qu'il le dira, c'est pour ça que je te pose la question. Alors,
1: très clairement, euh, c'est évidemment très fréquent d'avoir un public réticent ou qui soit résistant ou qui ait peur et ils ont de bonnes raisons d'avoir peur. Euh, puis, L'expérience du yoga Yoganidra, c'est une expérience de, de lâcher prise et d'absence de contrôle euh, auquel on n'est pas toujours prête, puisque dans nos vies, on est souvent dans l'illusion et d'avoir envie, d'avoir l'illusion, d'avoir le contrôle et de maîtriser le cours des choses. Or, en Yoganidra, on ne maîtrise pas du tout le cours des choses, et c'est d'ailleurs ce qui est bien agréable. Mais concrètement, euh, la, la pratique du yoga Yoganidra est une pratique plus ou moins hypnotique, c'est-à-dire qu'elle peut l'être ou ne pas l'être, en fonction du langage utilisé et de la manière dont on, dont on habite chacune des, des étapes, mais il est bien évident que la pratique du guérinera est une pratique de trans, mais la trans fait partie de la vie humaine, je vais te donner un exemple, quand on est enfant, euh, on est très souvent en état de trans, puisque la trans n'est ni plus ni moins que le phénomène de magnifier une information, de lui donner une importance si forte qu'on s'isole de l'extérieur. Prenons un exemple une petite fille joue avec un balai et elle commence à venir vers toi, à te raconter une histoire de, de sorcière et de tapis volant, etc. Elle ne fait que magnifier une information pour en créer une histoire et créer quelque chose qui qui est très prenant, qui va nous donner, euh, qui va qui va beaucoup capter notre attention. Euh, si on prend un autre exemple, euh, quand on est parent, parfois on appelle ses enfants, euh, euh, Jérôme, à table. Et puis euh, l'enfant ne vient pas. Euh, c'est pas qu'il ne veut pas venir, c'est que littéralement il ne vous a pas entendu tellement il est captivé par son jeu vidéo et que son attention est prise par ça. Donc en yoga nidra, on est très souvent dans une expérience de transe hypnotique qui est légère, hein, qui est, qui est... la transe la transe trans, euh, n'est pas un état euh, dangereux, c'est un état naturel en réalité de la vie humaine que l'on perd évidemment euh, en se socialisant un petit peu plus à partir de 7 ans, mais on, on a vraiment... Euh à partir de 6-7 ans, euh, c'est une, une capacité de la vie humaine qui est tout à fait naturelle, c'est-à-dire de, de magnifier des informations, c'est ce qui fait qu'on bah, a euh, des films, euh, des livres, euh, de la musique, c'est souvent on est dans un état de disponibilité et de trans qui permet euh, quelque chose de différent de l'habitude, les, les sportifs le savent bien, hein, euh, quand on est dans des performances extraordinaires où, où typiquement on arrive à jouer 5h30 heures, heures sur un cours de tennis, il faut mettre en place, il euh, y, 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 y a un état de trans qui se met en place euh, ou dans la création artistique euh, pour les artistes qui nous écouteront euh, c'est quand même bien connu que lorsqu'on est en plein, euh, en plein processus créatif, on n'a pas le sentiment de faim, euh, on n'a pas le sentiment euh, de soif, on n'a pas besoin d'aller aux toilettes, tout est coupé. Quoi. Tout, ouais, t'es
0: tout... vraiment en immersion dans ce, dans ce que niveau. tu fais. Quoi.
1: Et donc, le, le yoga nidra est un, est un moment où on est en immersion et qui peut faire peur. Hein. Euh, je, je, je ne cesse de le répéter, euh, la pratique du yoga n'est pas une pratique de bien-être, la pratique du yoga est une pratique d'expansion de conscience. L'expansion de conscience, c'est pas confortable. Donc, si on n'est pas prêt, effectivement, à à avoir des, 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 des expériences où, qui sont différentes de celles du quotidien, bah, il est bien naturel, euh, parfois, de pouvoir avoir un peu peur de ça. En revanche, on revient toujours d'un yoga nidra. Euh, depuis dix ans que j'enseigne, je n'ai jamais eu de gens qui ne sont pas revenus. Alors, on peut avoir des difficultés à revenir, notamment quand on suit un traitement médicamenteux. Ça, c'est arrivé, que ça prenne un peu plus de temps, que tout le monde soit parti, qu'il faille rester cinq minutes avec la personne. Mais ça se passe très bien. Et à nouveau, ce sont des choses tout à fait naturelles. Donc, la, la, la peur... Enfin, D'ailleurs, pour te dire ma, ma croyance, elle est très simple. Hein. Euh, ce avec quoi on travaille en yoga de manière générale, que ce soit du yoga postural ou du yoga moins postural, c'est toujours la peur. C'est ça, notre matériel de travail en yoga, c'est la peur. La peur de se blesser, la peur d'être mal représenté, la peur euh, de, de paraître euh, incapable de faire les choses, la peur d'être moins fort, moins, fort, moins plus les autres, la peur de ne pas avoir les mêmes expériences, la peur de ne pas comprendre ce que dit l'enseignant. Enfin bref, c'est toujours la peur le sujet, donc c'est là où justement comme la pratique du yoga nidra est une pratique de bienvenue et de sécurité, elle vient vraiment travailler en profondeur cette question-là la possibilité de se sentir euh, euh, accepter dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité, de pouvoir se sentir bien, de se sentir à l'aise, c'est quand même une, une pratique qui promeut euh, le, le, le confort, quoi, le, la, le sentiment de confort, de pouvoir se mettre bien, de recevoir des, des, des cadeaux, des informations sans avoir à lutter, sans être sans cesse dans l'action, sans cesse à devoir contrôler le cours des choses, parce que la réalité... La réalité, euh, je, ça, ça, ça fait souvent rire les gens quand je le dis en formation, mais bon, la réalité, c'est qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'on va mourir et on n'a pas choisi son prénom. Donc, donc autant dire qu'on n'a pas le contrôle de grand-chose. Donc euh, à, partir de, à partir du moment où on est en paix, que euh, en fait, euh, l'expérience de la vie, c'est on est, on meurt et on ne sait pas quand, euh, le reste devient un petit peu plus euh, facile.
0: <rire> Dit comme ça, oui. <rire>
1: Mais, mais l'expérience du yoga nidra peut évidemment peut être extrêmement agréable, mais comme elle peut être très difficile, parce qu'effectivement, à l'intérieur d'une pratique du yoga nidra, on peut avoir des perceptions euh, de douleur, on peut revenir sur des souvenirs euh, sur lesquels on n'a pas envie de revenir, ça, ça peut être très inconfortable. Et en même temps, ça a une vraie vertu, parce que on revit ça dans un cadre qui est très sécurisant, et où on a une toujours des rappels euh, d'indications qui nous ramènent à notre corps ici, maintenant, qui est posé, qui est tranquille, et où il se passe rien. Quoi. Donc c'est extrêmement agréable. Mais je, je trouve que c'est très important de d'accueillir euh, cette parole de, de, de crainte ou de peur des participants, parce qu'effectivement, elle, elle est réelle, hein, je, peux te, je vais te donner un exemple qui m'est arrivé. Euh, une fois, j'ai donné un, un, une séance de yoga hydra à un groupe de personnes parmi lesquelles il y avait quelqu'un qui avait vraiment des très hautes responsabilités, qui était extrêmement stressée, une femme suisse, et pour qui, qui n'a jamais la possibilité de se relâcher, de se détendre, de se reposer, et qui, pour elle, a vécu ça comme une expérience très mortuaire, parce qu'elle était absente, elle entendait qu'il y avait une voix qui parlait mais elle n'arrivait pas à entendre les mots, ça la perturbait euh, c'était flippant pour elle, puis il y, y a eu un long moment où elle n'entendait plus, elle est revenue, enfin quand on n'est pas du tout familier à ça il euh, y a de quoi avoir peur effectivement donc souvent, euh, à nouveau, comme le gagne est une pratique de niche, quand on en parle entre nous c'est un peu un entre-soi, mais si on met ça euh, dans le commun des mortels euh, finalement, pouvoir partir de soi euh, sur commande en 20 minutes euh, c'est quand même très bizarre. Dans la vie quotidienne on a l'habitude d'aller se coucher et de se réveiller et de ne pas se poser la question où est-ce que j'étais entre 22h30 et 7h <rire> on se dit ouais, c'est la vie humaine ça s'appelle le sommeil mais de pouvoir reproduire cet état d'absence euh, et je dis sur commande parce qu'on euh, se sert d'un enregistrement et, et petit à petit euh, bah, ça, ça tendance plus on pratique plus ça marche euh, c'est quand même très étonnant de pouvoir partir de soi et de pouvoir revenir c'est pas un truc euh, normal de la vie quotidienne évidemment ah, c'est quand même très extraordinaire de, 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 de vivre une, un état qui n'est ni la conscience habituelle, où on traite les informations, où on se déplace dans l'espace, etc., où on prend des décisions, ni le sommeil profond, puisque bah, on voit bien qu'il y a quand même une différence, ça dure moins longtemps, c'est pas les mêmes sensations physiques ni mentales, et on voit bien non plus que c'est pas du rêve. Donc, c'est quand même très spécial. Hein. Euh, on, on est tous exposés à l'éveil, le sommeil, le rêve. ça. On en a tous euh, une approche très tôt dans nos vies, mais une approche où on est un peu entre deux, euh, où on entend euh, la voix, mais on n'entend pas les mots, euh, on est là, mais pas là. Et puis, si en plus, on refait l'enregistrement, on, on, on sait bien qu'on est parti à tel ou tel moment de l'enregistrement, c'est quand même très particulier. De manière rapide, efficace, facile, et en plus, sans rien faire. Autant dire qu'à nouveau, c'est une des problématiques, euh, si le yoga nidra est un, est un peu une pratique de niche, euh, euh, va vendre un cours où tu fais rien, tu écoutes une voix quoi. Euh, Venez dans un espace, allongez-vous, mettez une couverture, écoutez-moi. Et il se passera rien. Bon, bah c'est pas simple.
0: Est-ce que tu peux nous parler de l'état hypnagogique?
1: Alors l'état hypnagogique est un petit peu ce, ce dont j'étais en train de vous parler. Il euh, y a deux états de la vie humaine que l'on connaît à un moment précis, qui est celui de la sieste quand, donc essayez de vous représenter lorsque vous êtes en train de partir dans une sieste il y a une partie de vous qui est en train d'aller dans un autre espace-temps qui n'est plus soumis aux conditions du réel c'est-à-dire la position dans laquelle vous êtes sur votre lit, les couleurs la chambre, etc. Vous êtes en train de partir de ça pour aller dans un espace de repos ou de rêve. Et votre conscience elle continue finalement à, à interpréter ce qui est en train de se passer avec vos conditions du réel, c'est-à-dire votre position dans l'espace, les couleurs la chambre. Et on a l'état hypnopompique qui est l'inverse, qui est celui du réveil de la sieste, où vous étiez en train de rêver, et vous êtes en train de revenir dans, les, dans le réel, mais votre mental, il continue à garder plutôt la main sur ce qui était de l'ordre du rêve, donc vous essayez de réinterpréter euh, le monde, donc en ouvrant les yeux, vous réinterprétez le monde, la chambre où vous êtes, votre position, mais avec le contenu euh, du rêve. Donc c'est une petite fenêtre de tir où on est très subjectif. Et c'est typiquement, donc l'état hypnagogique et l'état hypnopompique sont des petites fenêtres de temps euh, où, le, où on peut repousser les limites du rationnel être dans un état où on, on est assez suggestible à ce qui va être dit ou à ce qui est fait c'est pour ça qu'à nouveau les rêves sont très intéressants parce que souvent d'un rêve on va garder un petit quelque chose, une trace qui va nous orienter pour le reste de la journée et nous orienter aussi sur ce qui se passe en nous en fait sur peut-être des craintes, des envies, des désirs et c'est quelque chose qu'on connaît souvent dans la sieste, malheureusement souvent à la vie adulte on a trop peu de temps pour faire la sieste ou tout simplement ça sort un petit peu de notre vie. Mais donc je répète, ce sont deux états qui se ressemblent mais qui sont euh, pas exactement similaires. Donc l'état où on est en train de partir dans la sieste et on essaye de garder euh, notre connexion au monde avec le réel avec les éléments qu'il y a dans le réel, donc euh, notre position dans l'espace, euh, les couleurs, les odeurs, euh, la pièce où on se trouve. Et on a euh, l'état inverse lorsqu'on sort de la sieste, qui d'ailleurs peut se manifester parfois par un filet de bave ou une sensation d'avoir bavé, euh, d'être un peu, euh, un peu euh, dans le pâté, et où on, on, finalement on essaie de reprendre place dans le réel, mais avec les conditions du rêve, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans le rêve. Le, le point commun qu'il y a entre le rêve et le yoga c'est l'absence d'unité d'action et de temps. C'est-à-dire que dans le rêve, c'est tout à fait OK. Dans un rêve, on train de manger avec sa mère, puis deux secondes plus tard, on est au Mexique, puis trois secondes plus tard, on est en Antarctique. Aucun problème. Ça nous pose aucun souci. Euh, et en Yoganidra, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on peut vous demander de visualiser quelque chose, mais en fait, vous visualisez complètement autre chose, puisque le cerveau est ainsi fait qu'il fait des associations concrètes ou abstraites, et il euh, n'y a aucune euh, unité de temps et d'action. Et ça nous pose pas de problème. Et c'est le fait de pouvoir passer du temps dans ces états euh, où on est vraiment dans un entre-deux qui, qui j'ai envie de dire permettent peut-être d'obtenir des bénéfices plus particuliers en yoga hidra. Donc si je devais euh, resserrer le tir, finalement ce que l'on cherche, entre guillemets, hein, en yoga hidra, puisqu'en réalité on ne cherche rien, mais si on cherchait quelque chose, c'est de, euh, de passer du temps dans cette petite fenêtre de tir, dans l'état hypnagogique ou l'état hypnopompique, pour avoir des expériences qui nous rapprochent de qui on est et, et d'avoir un petit peu plus d'infos sur ce qui se passe en nous.
0: J'aimerais bien qu'on se parle un petit peu de ton livre et donc je voulais savoir comment ce projet est né.
1: Alors le projet du livre est né euh, grâce à Isabelle Delalleux qui est euh, écrivaine et journaliste euh, qui est une pratiquante de Yin Yoga au studio Yoga Pop Bordeaux que je gère et, et c'est vrai que c'est lié à Isabelle parce qu'elle m'a fait rencontrer Luc Biec, donc qui est, qui est écrivain avec qui j'ai coécrit ce livre hein, puisque ce n'est pas que mon livre, c'est le livre coécrit avec Luc. Tout simplement le, le projet il est né un peu en deux temps parce que j'avais pour projet initial de traduire le livre de Richard Miller Yoga Nidra, The Meditative Heart of Yoga euh, le problème c'est que c'était très compliqué euh, d'avoir l'acquisition des droits et qui avec les Américains, c'est toujours un peu compliqué pour tout ce qui est euh, transfert de droits pour les livres. Et puis, comme euh, Richard Miller a été aussi euh, impliqué dans pas mal de, de choses pas très positives, euh, je me suis dit que c'était pas la peine. Et puis, c'est à ce moment-là où, un peu sous l'impulsion d'Isabelle et Luc, euh, et de Uma aussi, de, du Yoga Nidra Network, qui m'ont un peu incité à me dire, mais pourquoi t'écrirais pas ton propre livre? Et comme c'était aussi une demande très forte des, des stagiaires que j'avais en formation d'avoir de la littérature en, en français à en Yoga qui et qu'il n'y en avait pas beaucoup, ou en tout cas pas beaucoup de qualité et non dogmatique, je me suis dit, bon, bah, allez, allons-y. Et c'est vraiment Luc qui a, qui a vraiment fait le travail qui fait que le, le livre est publié aujourd'hui aux éditions First, puisqu'il avait lui-même publié son livre précédent Manager comme un yogi là-bas. Donc, je dirais que c'est quand même un, le, le projet est grandement euh, né grâce à Isabelle et Luc.
0: Ah bah super. Bah félicitations. Hein. Merci. Euh, dans ce livre, justement, tu as pas mal de témoignages. Oui. Tour de thèmes voilà, comme la créativité, l'amélioration du sommeil, euh, une aide pour dépasser des blessures ou euh, euh, l'impact sur l'homéostasie. Donc, en fait, j'avais une petite question. Est-ce que tu peux choisir un des exemples et nous en parler euh, en quelques mots C'est très illustré de témoignages.
1: Hmm. Ah oui, il y a beaucoup de témoignages dans le livre. Ça me semblait important pour pour parler euh, voilà de gens bien réels, bien concrets. Alors dans le livre, il y a, il y a des témoignages de, de personnes que je connais bien, puisqu'il il y a Hortense Laurent et Amarante d'équipe qui m'assistent sur mes formations, euh, qui sont des personnes que, que j'aime beaucoup et d'ailleurs j'en profite de remercier à nouveau pour leur contribution. Euh, bah, par exemple, si on prend euh, Hortense, donc qui est qui est qui fait de la peinture dans sa vie, qui est, qui est peintre, qui fait d'ailleurs des très jolis yoga nidra euh, en utilisant bien ses compétences de peintre. Euh, bah, par exemple euh, Hortense parle pas mal euh, comment on peut éveiller la créativité euh, par des petits jeux de l'esprit euh, par le biais de yoga Hydra et euh, assez clairement euh, je dirais il y, y a des types de yoga Hydra qui vont vraiment nous faire jouer et nous faire travailler notamment sur les paires d'opposés pour arriver à, à générer quelque chose de nouveau, euh, puisque, pour parler un petit peu technique, euh, l'étape des paires d'opposés en yoga Hydra ont vraiment pour vocation de nous faire repousser les limites du rationnel et nous faire faire des choses impossibles, ou voir parfois, quoi, euh, et c'est le cas parfois dans certains Yoga Hydra d'Hortense, on peut ne pas comprendre une indication, et en fait c'est très intéressant de ne pas comprendre parce que ça nous oblige à aller ailleurs et à créer quelque chose en réponse. Euh, notamment lorsqu'on reste dans une écoute assez consciente, donc il y a pas mal de, de, de pratiques de Yoganidra, ou d'une certaine manière, lorsqu'on se sent un petit peu euh, stagné dans sa vie, alors que ça soit dans la vie au quotidien, ou stagné sur un projet artistique hein, euh, vous écrivez un livre et puis euh, vous n'arrivez pas à trouver la suite, euh, il y a des pratiques de Yoganidra un petit peu orientées qui vont vraiment permettre euh, d'arriver à trouver euh, l'élément suivant en en sortant des choses très intellectuelles et de la réflexion, pour aller vraiment sur des choses symboliques, donc on va beaucoup travailler sur des formes, des images, des couleurs, des choses où on vous fait aller d'un point A à un point B, qui fait qu'à un moment, euh, la conscience c'est pas son langage, et elle va, elle va vous quitter pour laisser euh, euh, un petit peu plus de place à l'inconscient, et qui lui, est très sensible au symbole, et un petit peu comme dans le rêve, les rêves vont nous donner des informations, bah c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que le, le, la pratique du de, de nidra va pouvoir vraiment éveiller un petit peu ça, euh, de la même manière un autre exemple qu'on peut prendre du livre hein, qui est Amarande qui est donc psychologue clinicienne elle va pouvoir euh, peut-être euh, travailler certains Yoganidra pour travailler euh, certains thèmes douloureux et délicats de la personne et lui faire revivre euh, certaines émotions mais à la lumière du présent qui permet de, de, de désenclencher où, euh, la force que le, le trauma a euh, donc on va il y, y, y a un thème très fort en ce moment effectivement sur le, euh, ce qu'est le trauma et, et comment le, le traverser le travailler le yoga Yoganidra peut être euh, excellent pour ça, j'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a une, une formation qui est lancée par le Yoga Pop sur le sujet, qui, est, qui, est, qui connaît un très grand succès, qui s'appelle le, le Trauma Sensitive Yoga, qui est une formation euh, que le Yoga Pop porte par le biais de la psychologue euh, Maria karimov Zwineberg qui est basé à Agin, qui est d'origine néerlandaise, et qui est vraiment une, une formation qui traite de ça, qu'est-ce que le trauma, comment on peut le travailler en yoga, avec certaines pratiques de hatha yoga et de yoga nidra. Donc dans le livre, il y a... Le livre, en fait, ce qui est... Ce qui est le, là où on pense notre projet être pertinent et intéressant, c'est qu'on a envie que ce livre soit une référence, mais qui soit... qu'il fasse un état des lieux, donc qui donne un petit peu l'historique du yoga nidra, mais qui est aussi une dimension pratique très forte, puisqu'il y a beaucoup de QR codes pour pratiquer. On explicite très, cl cl très clairement quelle est la structure de la pratique et pas mal de ressources pour, euh, pour continuer. Quoi. C'est vraiment dans l'idée d'un objet euh, livre qui est à la fois euh, pratique, pédagogique, historique et qu on, qu on, qui, on espère, donnera beaucoup d'infos pour, pour tout le monde.
0: Pour le coup, ce, ce livre, je pas lu d'une traite parce que ce pas un Bien roman. C'est clairement un livre sur lequel on revient mmh. dès qu'on a des questions ou peut-être quelque chose de spécifique.
1: Ou... Le livre a aussi été pensé euh, pour être, j'ai envie de dire, un, un, un accompagnement ou quelque chose euh, postérieur euh, aux formations que j'anime. Euh, c'est à dire que j'ai envie de dire le livre il prend sa place en fait dans un projet plus grand que, que le livre lui-même puisque j'ai aussi lancé une application mobile pour pouvoir pratiquer le yoga Hydra n'importe où sans être connecté donc qui est disponible sur Google Play et l'App Store euh, donc le livre va aussi un peu avec l'appli l'appli et le livre vont aussi avec les formations et le programme de formation que je... que j'ai en yoga Hydra qui est pour le moment en deux modules mais où je suis en train de créer un troisième module pour continuer à accompagner les personnes qui transmettent cet état d'être et c'est vrai voilà c'est un projet global d'arriver à à, à faire connaître cette pratique la populariser la rendre accessible au plus grand nombre et, et avec euh, voilà le, le, le sérieux qui exige et, et requiert cette pratique parce que effectivement c'est quand même vraiment important d'avoir une, une notion claire des enjeux, de ce qui peut se passer, de comment accueillir les réactions des participants, et puis j'ai envie de dire aussi de se motiver à, à pratiquer soi, puisque le, le constat est toujours le même, c'est comment est-ce qu'on peut transmettre quelque chose qu'on n'a pas traversé soi-même. Euh, mm -hmm. Ça me semble vraiment extrêmement important euh, d'être au clair qu'il faut avoir une pratique euh, euh, Sérieuse, variée, euh, régulière, euh, d'avoir un vrai historique avec cette pratique pour être en, en capacité de le transmettre. Il faut que ça devienne juste un geste comme se brosser les dents, rien de plus.
0: Quels sont tes, tes projets là, à venir Là, tu viens de sortir le livre. Euh, que bah, as le projet, c'est ou... avant,
1: tout, avant tout de générer un contexte positif pour l'arrivée de mon deuxième petit garçon qui est pour mi-décembre. À... Félicitations Merci. C'est d'arriver à surtout avoir une vie de famille épanouie et de de pouvoir mettre la famille en numéro un tout en continuant à, à arriver à, à, à poursuivre mes projets de formation puisque là, un des gros projets, c'est le, le montage d'un catalogue de formation pour le Yoga Pop avec une quarantaine d'intervenants, un programme assez riche. Euh, donc voilà c'est vraiment ce sur quoi je travaille depuis quand même un certain temps mais voilà le projet numéro un, c'est quand même l'arrivée de, de mon deuxième petit garçon tout en continuant à m'occuper bien du premier et de la maman puisque ça prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie c'est très très satisfaisant mais très très épuisant et c'est là où Lyuganera justement est un, aussi un super outil pour la parentalité et je pense que c'est d'ailleurs si j'ai un peu de temps à un moment je pense qu'il y aura un, un projet qui naîtra autour de ça parce que c'est vraiment un outil extrêmement précieux pour les parents en dette de sommeil
0: ah bah, je pense que ce sera très bien accueilli. Je
1: suis persuadé, je pense que c'est quelque chose à faire, mais voilà, le, le, les projets, en vrai, c'est voilà, vraiment l'arrivée de, de mon deuxième enfant, de continuer les formations Yen Yoga et Yoga d'arriver euh, à ce que le Yoga Pop Bordeaux se porte bien aussi, le, le studio que je gère, à distance. Et il y a la chorale à Marseille aussi, qui démarre en, fin octo euh, début octobre, donc euh, ouais, c'est pas les projets qui... Une chorale ouais, une chorale de Montra euh, à partir du 7 octobre euh, à Marseille. Là, on a déjà 12 choristes sur les 16 qu'on cherche. Mais, ouais, ouais, Super
0: Ok, bon bah alors projet à suivre, je suppose que t'en parleras euh, en temps voulu. Bon alors pour finir, dernière question, si t'avais une seule bonne raison de conseiller Yoga Nidra à ceux qui nous écoutent, ce serait laquelle Une
1: seule raison, euh... j'ai envie de dire, euh... la, la meilleure raison... Euh... De faire une pratique de yoga de c'est de, de pouvoir éprouver le plaisir de ne rien faire et de, de sentir son corps bien, tout simplement. Je pense que c'est tellement efficace lorsqu'on se sent agité ou qu'on qu a mal quelque part ou qu'on ne se sent pas à son pic optimum de forme de, de faire une séance en, en 20, 25, 30 minutes, de pouvoir se sentir calme, apaisé, tranquille, euh, en paix avec qui on est. C'est quand même, euh, c'est de la relaxe à pas cher. Hein. C'est vraiment, vraiment agréable. Beaucoup moins cher qu'un qu qu massage ou que. Hein, qui, qui, qui ne t'intéresse aux thérapies. Donc euh, la meilleure raison, ouais, c'est le, le plaisir. Et,
0: et ce sera le mot de la fin. Bon, <rire> c'est parfait très bon mot de
1: la fin, c'est aussi <rire> celui du livre. Donc euh, parfait.
0: Bon, en tout cas, euh, Philippe, je te remercie vraiment. J'ai passé un super moment, j'ai appris plein de choses. J'aime beaucoup ton approche. Euh, vraiment, merci pour ce partage d'expérience euh, assez précieux. Merci à
1: toi, Rime de l'invitation et, et au plaisir d'échanger.
0: L'épisode est à présent terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez laisser quelques étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix ou même le partager autour de vous. Surtout, n'hésitez pas à le partager. Je vous remercie pour votre aide et je vous dis à bientôt